0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Waldorflerin. Informationen, Inspiration und vieles mehr aus dem Alltag einer Waldorfpädagogin. Viel Spaß! Hallo, hier ist wieder eure Waldorflerin, die Caroline. Ich habe mich ja im letzten Teil des Podcasts, in der letzten Folge, mit den Grenzerfahrungen der Schülerinnen auseinandergesetzt. Und wenn ihr das verpasst habt, dann lest es oder hört es gerne nach. Es ging dabei um Grenzüberschreitungen innerhalb der Schülerschaft, also zwischen den SchülerInnen untereinander, aber auch mit den LehrerInnen. Heute möchte ich über die Grenzen sprechen, die wir PädagogInnen im Alltag achten müssen und dabei möchte ich einen Schwerpunkt auf die eigenen Grenzen legen. Denn auch wenn das leider in wenigen Fällen anders ist, hoffe ich doch, dass wir die Grenzen unserer uns anvertrauten Kinder so gut wie möglich einhalten und auch schützen. Das sollte ja generell Teil unserer Ausbildung und unseres natürlichen Gebarens sein. Deswegen lasse ich jetzt in dieser Folge wirklich die Kinder ganz raus und das könnt ihr, wie gesagt, in der ersten Folge nachhören. Der Fakt, dass ich in diesem Schuljahr meine Wirkungsstätte gewechselt habe, kommt mir bei dem Thema... Grenzen sehr entgegen. Denn in meiner und auch in vielen anderen Schulen, die ich kennenlernen durfte, ist man nämlich eigentlich das erste Arbeitsjahr von all den zusätzlichen Aufgaben in der Selbstverwaltung, also all den Gremien, Räten, der Organisationsarbeit, befreit. Man hat sozusagen erst einmal Wappenschutz. Und ich sage eigentlich, weil der Alltag in manchen Schulen gerade in den kleineren andere Herangehensweisen einfach erforderlich macht. Das, was jetzt kommt, ist absolut kein Jammern. Ja, ich habe das wirklich gerne gemacht. Aber es war so, dass ich in der letzten Schule, als ich begonnen habe, innerhalb weniger Wochen mehr oder weniger komplett in der Organisation eingespannt. Ich habe Protokolle der Konferenzen geschrieben, ich habe mich um den Social Media Auftritt gekümmert, ich war in der Schulzeitung aktiv, ich habe als Teil des Aufnahmeteams fungiert und habe da die Elterngespräche geführt, ich war dann im Corona-Team und so weiter und so weiter. Mir fällt gar nicht alles ein. Und das alles noch bevor das erste Schuljahr vorbei war. Und natürlich, man hat mich wirklich nicht dazu gezwungen, aber es war schon gewünscht. Und ich habe auch die Notwendigkeit verstanden und dann auch getan, denn es hat einfach Hände gebraucht. Und Köpfe. Und das war dann aber einfach zu viel. Ich bin weit über meine Grenzen gegangen, und dadurch bin ich auch ein ganzes Stück weit ausgebrannt. Natürlich wollte ich den Fokus auf meiner Klasse und den Oberstufenklassen, die ich unterrichtete, behalten und mich gleichzeitig aber auch in die Schule einleben. Und so kam es, dass ich mir schon nach kurzer Zeit schon vorkam wie eine Kerze, die an beiden Enden angezündet wird. Ich war natürlich nur eine von vielen Kolleginnen und denen ging es keineswegs besser. Nein sagen ist im Allgemeinen eine eher schwierige Angelegenheit und vielleicht noch mehr, wenn man neu ist an einer Stelle und wenn man sich auch, und das gebe ich gerne zu, ein Stück weit beliebt im Kollegium machen möchte, wenn man zeigen möchte, hey, ich bin ein Teil von euch. Es gilt nämlich zu zeigen, dass man sich mit der Schule verbinden möchte und ein Teil der Gemeinschaft sein will und so kann es passieren, dass man dieses Verhalten leicht übertreiben kann, vor allem wenn, und das ist wohl leider zumindest in Österreich in allen Waldorfschulen so, alle Beteiligten schon komplett mit Zusatzaufgaben beschäftigt sind. Da kommt dann wirklich jede zusätzliche halfhelfende Hand recht, egal ob die jetzt schon ein Jahr dabei ist oder eben erst ein paar Tage. Ja, natürlich, Grenzen sind eine recht persönliche Sache und deswegen kann ich auch nur persönlich beschreiben, was passiert ist. Ich habe mich überarbeitet. Kein Burnout, soweit gehe ich bestimmt nicht. Aber ich habe immer weniger das Verhältnis von Geben und Nehmen gesehen. Stundenlange Überstunden, Zusatzaufgaben ohne Ende, nachmittagelange Diskussionen, Veranstaltungen... Und anderes Notwendige am Abend und an den Wochenenden. Und das alles für ein wirklich unangemessen kleines Gehalt. Das ist in Österreich eben wie gesagt nochmal anders als in anderen Ländern. Wir haben da einen Kollektivvertrag und ja, ich glaube kaum ein Waldorflehrer verdient mehr als dieses Mindestgehalt. Das ist klein für das, was wir alles tun. Aber... Das wissen wir ja alles vorher und das wäre auch noch erträglich. Aber auch das Verhältnis zwischen den Aufgaben und der Wertschätzung war dann in ständiger Schieflage. Weil ja alle so viel machen, denken ja auch alle, sie machen zu viel und bekommen zu wenig. Und ich bin hier wirklich keine Aufnahme, Ausnahme. Es ging eher mehr als weniger, KollegInnen, so. Aufgaben viel, Wertschätzung wenig. Und ja, jetzt habe ich neu angefangen und ich habe dieses Jahr beschlossen, meine Grenzen viel besser zu achten. Für mich selbst natürlich, aber im Endeffekt auch zum Wohle der Schule, denn die hat dann eine gut gelaunte und nicht ständig überarbeitete Lehrerin. Wenn ich also im ersten Schuljahr gefragt werde, ob ich im Christgeburtsspiel mitmachen möchte, dann reizt mich das zwar, aber ich sage Nein. Wenn ich gebeten werde, Teil des Teams zu werden, das den Adventbasar vorbereitet, sage ich mit ganz gutem Gewissen und frohen Herzens, nein, ich habe dieses Schuljahr Welpenschutz. Und erst jetzt merke ich wirklich, wie sehr mich all diese Aufgaben vorher belastet haben, wie viel einfacher es für mich ist, mich auf meine Klasse einzustellen und meine Stunden und Elternabende vorzubereiten und so weiter. Ich kann ganz in Ruhe ins Kollegium hineinwachsen, und mir Gedanken darüber machen, wo ich meine Energie nächstes Jahr dann am ehesten nutzbringend einbringen kann. Und ich habe in diesem Jahr gelernt, Nein zu sagen. Die Welt dreht sich trotzdem weiter und Basar, Aufnahme und das Christgeburtsspiel werden auch ohne mein Zutun großartig werden. Natürlich werde ich mitarbeiten, aber auch weiterhin meine Grenzen achten und respektieren. Das ist zumindest der feste Vorsatz. Schreibt mir doch bitte, wenn ihr ähnliche Probleme kennt oder wenn eure Schule eine grandiose Lösung für diese Probleme gefunden hat. Daran wäre ich sehr interessiert. Meine Grenzen werde ich in Zukunft doch dann anhalten, wenn ich beispielsweise ein neues Kind in die Klasse integrieren soll. Also viele Schulen, gerade in Österreich, haben ihre finanzielle Not. Und sind daher froh um neue, interessierte Familien. Auch wenn das bei der Aufnahme der Kinder eigentlich, wieder das Wort eigentlich, keine Rolle spielen sollte und auch nicht darf, habe ich als Pädagogin doch immer irgendwie im Hinterkopf gehabt, ja, die Schule braucht Geld, wenn ich Kinder zum Schnuppern in der Klasse hatte. Wenn dann auch noch Kolleginnen gut zugeredet haben, also die FachlehrerInnen, das Kind könne man doch aufnehmen, es hat ja Bedarf und es kann ja auch nichts dafür und man kommt schon damit klar. Dann, so muss ich zugeben, habe ich SchülerInnen trotz eines ganz schlechten Bauchgefühls aufgenommen. Und mein Bauchgefühl hat sich dahingehend noch nie geirrt. So wuchs meine kleine Klasse schnell von 6 auf 19 Kinder an. Ich weiß, das ist immer noch sehr, sehr wenig für Waldorfklassen, aber... Es ist halt doch ein sehr schnelles Wachstum. Und es war eine wirklich große Aufgabe, diese inhomogene Gemeinschaft zu einer guten Klassengemeinschaft zu formen und auch zu führen. Also jetzt nicht falsch verstehen, mir ist jedes einzelne Kind ganz schnell und ganz fest ans Herz gewachsen. Und ich habe sie immer noch sehr lieb und bin froh, wenn sie sich bei mir melden und ja, freue mich einfach immer von ihnen zu hören aber dennoch waren oft große Schwierigkeiten zu überwinden und manches Mal habe ich meine Entscheidungen trotz aller Liebe hinterher bereut. Ich bin die Klassenlehrerin und für die Gemeinschaft verantwortlich und deswegen ziehe ich mittlerweile ganz klar eine Grenze, wenn es darum geht, Kinder aufzunehmen, bei denen mein Bauch krummelt. Ich höre mir gern die Meinung meiner FachkollegInnen an, aber am Ende entscheide ich. Wenn es denn sein soll, dass die österreichischen Waldorfschulen aufgrund materiellen Mangels leiden, dann ist das so. Und das tun sie. Ob ich nun ein Kind mehr oder weniger in der Klasse habe, sowieso. Von daher lasse ich mir da auch nicht mehr reinquatschen. Und auch bei der Elternarbeit habe ich in diesem Schuljahr schon viel dazu gelernt. In der alten Schule hatte ich, wie gesagt, zunächst eine sehr kleine Klasse, und da ist es natürlich, kann man leicht reden, ja, das, das ist einfach. Mit den bestehenden Eltern herrschte ganz schnell eine freundschaftliche Atmosphäre, wir haben uns geduzt, die Elternabend waren ganz feine Veranstaltungen und es gab oft zu essen und zu trinken. Es wurde auch mal eine Flasche Sekt geköpft. Durch Corona haben sich dann meine telefonischen Sprechstunden, auf die ich eigentlich wirklich achten wollte, sehr schnell verwässert. Und... Plötzlich sah ich mich dann in der Situation mit viel mehr Eltern, viel mehr Gespräche zu führen. Ja, ich möchte auch hier sagen, mit den aller, aller, allermeisten Eltern bin ich wirklich sehr gut ausgekommen und wir haben uns immer ehrlich und frei austauschen können. Ich musste mich da wenig zurückhalten. Die kennen ihre Kinder gut, die wissen auch, dass die keine Engel sind und ähm, ich wusste auch, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Information und Handlungsbedarf und das würde ich euch auch immer raten, diesen Unterschied klarzumachen. Also ich rufe jetzt an, weil ich möchte gerne informieren, dass das so und so ist oder ähm, ich hätte gerne, dass sie mal mit ihrem Sohn und das und das besprechen oder so, also Handlungsbedarf. Das ist das eine, zum anderen habe ich auch immer ganz gerne mal angerufen, wenn einfach was Tolles passiert ist. Ja, da freuen sich die Eltern dann auch, dass sie dann keinen Schreck bekommen, wenn ich anrufe. Also, hallo, hier ist die Lehrerin, oh Gott, ist was passiert. Also, so war es dann tatsächlich auch nicht, auch wenn ich mich auch immer so gemeldet habe. Hallo, hier ist die Caroline und nein, es ist nichts passiert, aber sowas, egal. Ich bin jedenfalls wirklich sehr gut mit ihnen ausgekommen und umso schwerer ist es dann auch, das Telefon klingeln zu lassen, wenn es dann läutet und zwar egal ob Sonntag ist oder 21 Uhr oder noch später oder oder oder. Und diese ständige Erreichbarkeit, habe ich gemerkt, war ungesund und ging auch weit über meine Grenzen. Auch dann, obwohl es eben eigentlich gar nicht ungut war, das Gespräch. Nur sehr selten sind die Eltern ungut geworden, persönlich. Ein paar Mal kam es vor, dass sie mich anbrüllten, zum Beispiel, weil sie die Corona-Maßnahmen der Schule ablehnten oder so. Und das kann ich ganz gut von mir weghalten, persönlich. Aber ich habe sie damals eben noch schreien lassen, weil ich, ja, wie gesagt, dieses Verhältnis auch nicht komplett zerstören wollte. Aber mittlerweile würde ich in einem solchen Fall einfach sagen, um, bitte schicken Sie mir das per Mail oder machen Sie einen Gesprächstermin aus. In jedem Fall werde ich nicht in diesem Ton weitersprechen und dann würde ich auflegen. Also ich bin ja für die Kinder zuständig und betreue nicht die Eltern in stressigen Zeiten. Ich schreie niemanden an und ich lasse mich auch nicht anschreien, ganz einfach. Also da ist dann wirklich die Grenze überschritten. Auch wenn mir jemand komplett ähm, unsinnige Vorwürfe macht, dann verweise ich an die Schule, an die Regeln der Schule oder gleich an den Konfliktkreis. Die jetzigen Eltern und ich, wir siezen uns. Wobei, das ist eigentlich echt ein Thema, das mir persönlich eher egal ist. Ich kann mich auch mittlerweile anders auf eine gesunde Distanz einigen. Aber ja, das ist für viele ist das hilfreich, dieses Siezen. Ich habe einen neuen Anfang gemacht und erlebt und ich habe recht klare Regeln aufgestellt. Meine Sprechzeiten sind so eingerichtet, dass ich nicht extra in die Schule fahren muss. Das sind nämlich fast 50 Kilometer pro Strecke. Also wenn die Eltern mich persönlich sprechen möchten, dann müssen sie sich Zeit nehmen. Telefonisch bin ich zu bestimmten Zeiten oder nach Vereinbarung zu sprechen. Da können sie mich dann ohne Voranmeldung anrufen oder aber sie schicken mir ein Mail und bitten um Rückruf. Es sei denn, es geht um Notfälle natürlich, aber das sollten dann wirklich Notfälle sein. In den letzten Monaten, seitdem ich das eben wieder eingeführt habe und mich ganz strikt daran halte, ist mir auch nicht mehr passiert, dass ich am Sonntagabend einen Anruf bekomme, wo mich dann eine Mutter nach der Hausübung fragt oder mir sagt, meine Tochter oder mein Sohn haben die und die Rechnung nicht verstanden. Das ist kein Notfall. Jetzt haben wir ganz viel über meine eigenen Grenzen gesprochen, über die Grenzen der LehrerInnen. Wir dürfen dabei aber auf gar keinen Fall vergessen, dass es noch eine andere Seite gibt, nämlich die Grenzen der Eltern. Und da habe ich mal einen richtig guten, wenn nicht sogar den besten Rat bekommen überhaupt in meiner Waldorf-Karriere. Zwar von meiner Mentorin, der Barbara Stein, die kennt man in Österreich, Barbara, solltest du das jemals hören, liebe Grüße an dich? Du haltst noch in meinem Ohr wieder. Und zwar sagte Barbara, die Eltern sind die Experten für ihr Kind. Das klingt ja erst einmal in all der Einfachheit völlig logisch und damit irgendwie auch unwichtig oder so. Aber das ist es nicht, im Gegenteil. Man ist ja nicht immer davon überzeugt, dass die Eltern zu Hause die richtige, in Anführungszeichen bitte, richtige Erziehungsmethode anwenden. Aber da sollten wir als PädagogInnen wirklich einen Schritt zurück machen. Die Eltern sind die Experten. Und das hilft dann auch, deren Grenzen zu respektieren. Es hilft aber auch uns selbst, uns weniger Sorgen zu machen, loszulassen und zu vertrauen. Dieses Vertrauen fordern wir ja auch selbst ein. Und deswegen müssen wir auch dazu bereit sein. Wenn die Eltern die Experten sind, fällt es auch leichter, selbst einmal um Rat zu fragen, wenn man Schwierigkeiten hat, ein Kind gut zu fassen. Und vielleicht erlaubt man sich dann auch einfacher, nach Ideen zu fragen. Ein für mich ebenso wichtiger Grundsatz, der sich da anschließt, den ich in der Elternarbeit folge und der ganz ähnlich ist, ist, dass ich Eltern nicht pädagogisiere. Ich bin die Lehrerin der Kinder und was die Eltern machen, das müssen sie schon selbst wissen. Wenn es menschenkundliche Fragen gibt, dann beantworte ich diese gerne, aber ich mische mich sicher nicht ein. Als Beispiel, wenn ich jetzt bemerke, dass eine Mutter ständig durch ihre Social Media Accounts scrollt, während das Kind dabei ist oder sich lautstark über Horrormeldungen aus den Nachrichten mit anderen austauscht. da bin ich draußen, das steht mir einfach nicht zu. Und auch hier ist Vertrauen angesagt. Vertrauen auf das Leben, das ebenso ist, wie es ist und das auf die Kinder zukommt, ohne dass man was dagegen tun kann. Vertrauen auf die Eltern, die ganz, ganz, ganz sicher das Beste für ihr Kind wollen. Vertrauen auf die Resilienz des Kindes, über das man ja auch keine Käseglocke stellen darf. Und vor allem... Vertrauen auf das Schicksal, das uns drei Parteien, Eltern, Kind und mich, zusammengebracht hat. Und das ist fein so und an dieser Verbindung arbeiten wir alle. Das ist Schicksal. Davon gehen wir in der Waldorfpädagogik ja aus. Grenzen sind wichtig. Und natürlich, manchmal kann man sie überschreiten, und manches Mal kann man sie auch ausweiten und das ist auch wichtig und gut so, aber insgesamt gesehen sollte man sie für die eigene Gesundheit und auch für das gute Verhältnis mit allen anderen achten und respektieren. Zur Erholung und zur Bewusstwerdung dieser Grenzen gibt es ganz wundervolle Entspannungsübungen und Meditationen und wenn du Interesse daran hast, dann schreib mir und ich nehme die ein oder andere für dich auf. Lass mich auch wissen, ob, wie Du Deine Grenzen achtest, ob Du Rituale hast oder gute Tipps, wie Du eben in der Selbstverwaltung damit umgehst, mit den Eltern und äh, im Hinblick auf die letzte Folge natürlich auch, wie Du mit den Kindern umgehst. Ich würde mich, wie immer, extrem über Feedback und Vorschläge freuen, Themenvorschläge, natürlich auch über Likes und Abos. Die Waldorflerin findest Du auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts, natürlich auch auf meiner Homepage www.waldorflerin.com und auf meinem YouTube-Kanal, der auch Waldorflerin heißt und auf dem Du auch einige Vorträge von Steiner als Hörbuch finden kannst. Das war's jetzt erstmal für heute. Ich melde mich in Kürze mit einem neuen Thema und ich hoffe, es war etwas Inspiration oder Information oder beides für euch dabei. Alles Liebe, eure waldorf